0: Herzlich willkommen zu unserem Pod Podcast zum Online-Kurs Startout-Internet. Mein Name ist Daniel und ich sitze heute hier mit Alexander Mühle. Hallo. Und freue mich auch heute, die Katja Assaf hier zu haben. Hallo. Hi Katja, hi Alex. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Wir haben wieder eine Folge in diesem Podcast ähm, als Zusatzinhalt zu unserem Online-Kurs. Äh, das heißt, wenn ihr aus dem Kurs hierher gekommen seid, freuen wir uns sehr. Wir werden ein bisschen wieder die Woche Revue passieren lassen, kurz darüber sprechen, was wir in dieser Woche rund um digitale Identitäten in den Lehrvideos von Professor meine behandelt haben. Und dann wird es auch wieder so einen kleinen Ausflug geben in weiterführende Themen. Ähm, konkret werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen genauer angucken. Ich meine, wir sind ja im Kurs Tat und Internet, dieses Problem oder das Risiko des Identitätsdiebstahles. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von, von euch im Studio oder von den Hörern da draußen auch schon mal seine Identität gestohlen bekommen hat. Wir werden weitersprechen über dieses Thema Multifaktor-Authentifizierung. Ist im Moment in jedem Namen, ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit, also im letzten Jahr begann das alles, glaube ich, irgendwie und dieses Jahr dann noch stärker mit den neuen Bankenrichtlinien, äh, dass die Banken alle Multifaktor-Authentifizierung umsetzen sollten. Was ist das eigentlich? Wodurch zeichnet sich sowas aus? Und wo im Alltag benutzen wir das eigentlich alle schon, ohne dass wir es je Multifaktor geschimpft haben oder uns Gedanken darüber gemacht haben, dass es Multifaktor ist? Und dann werden wir auch noch ein bisschen über das Thema sprechen. Was sind eigentlich so die Zukunfte, die wir für digitale Identitäten sehen? Ein Stichwort, was Professor Meine ja auch irgendwo genannt hat, ist das Thema selbstverwaltete digitale Identitäten. Wir werden auch darüber sprechen, wie man digitale Identitäten denn nun an physische Identitäten binden kann. Insofern glaube ich, im Großen und Ganzen haben wir spannende Sachen vor und hoffe, ihr bleibt bisschen hier dabei, ähm, hört ein bisschen fleißig zu, könnt vielleicht das ein oder andere daraus mitnehmen. Und ich würde aber nochmal mit einer äh, Mini-Vorstellungsrunde anfangen. Ich meine, wer die vergangene Woche schon gehört hat, die erste Episode, der hat schon von Alexander und mir was gehört. Ähm, Unser Namen haben wir auch schon gesagt. Katja, wie sieht das denn mit dir aus? Äh, was, was machst du hier am HPI eigentlich?
1: Ja, ich bin seit äh, anderthalb Jahren hier am HPI als wissenschaftlicher Mitarbeiter und äh, beschäftige mich mit äh, ja, digitalen Identitäten, Self-Sovereign Identity und das Ganze mit einem Kryptographie-Fokus. Also im Prinzip alles das, was wir diese Woche gemacht haben, gepaart mit Woche 5 des Kurses. Absolut, ich freue mich auch schon auf Woche 5.
0: Fantastisch, dann werden wir dich sicherlich da auch nochmal hier auf der Tonspur dazu haben. Würde ich fast darauf wetten. Gut, Alex, du hattest dich beim letzten Mal auch eher kurz vorgestellt. Möchtest du noch was sagen? Ja, äh,
2: ich bin seit äh, vier Jahren mittlerweile hier, habe meinen Fokus auch äh, über die Zeit ein bisschen mehr Richtung Identitätsmanagement gesetzt, ähm, habe dort wahrscheinlich eher den ähm, praktizierenderen äh, äh, Blickwinkel auf die Thematiken im Vergleich zu Katja, die dann doch eher ähm, aus
0: der Mathematik kommt. Das ist vielleicht ein interessanter äh, Kontrast. Jetzt habe ich ihn überfallen damit, dass er jetzt auch noch was sagen wollte. Genau. Und mich ähm, hat der eine oder andere vielleicht schon mal im Forum gesehen oder irgendwie bei den ganzen on anderen äh, Online-Auftritten rund um die Security-Themen, weil ich selbst im Bereich Security-Awareness, Security-Education forsche und lehre ähm, und da halt immer irgendwie mit an vorderster Front stehe, wenn es darum geht, neue Inhalte zu entwickeln und mich dann von allen anderen unterstützen lasse dort. Aber genau, freut mich, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Ähm, im Kurs haben wir ganz allgemein ja erstmalig jetzt das Thema digitale Identitäten eingeführt. So eine digitale Identität ist also ja irgendwie das Abbild unserer physischen Identität oder ist das nicht? Das ist ähm, eine kontroverse Frage
2: eigentlich. Ähm, digitale Identitäten beschränken sich ja nicht nur auf Attribute, die man in der physischen Welt hat, sondern vielmehr jegliche Informationen, die vielleicht auch unabsichtlich in der digitalen Welt anfangen.
1: Ja, hm. Die Frage wäre dann, ab wann ist es denn eine digitale Identität? Erst wenn ich es den Natürlichen zuordnen kann oder halt schon dieser, dieses Sammelsurium von, von Metadaten?
0: Und das finde ich eine sehr schöne Aussage mit dem, wenn ich es der physischen Identität zuordnen kann, weil das ja eigentlich genau der Prozess ist, der immer schwierig ist. Wenn wir es so runterbrechen, dann ist dieses Zuordnen zur physischen Identität ja das, was wir heute über diesen verbreiteten Prozess, des, ich gebe meine E-Mail-Adresse und dann gebe ich ein Passwort dazu ein. Also mit, wenn ich mich jetzt an einen Rechner ransitze und zu irgendeinem Online-Dienst hingehe und ich sage, ich möchte mich jetzt mit meiner digitalen Identität anmelden, dann sage ich mit meiner E-Mail-Adresse im Prinzip, ich möchte mich mit genau dieser digitalen Identität anmelden und mit dem Passwort äh, weise ich ja vermeintlich nach, dass mir diese digitale Identität gehört. Wobei das natürlich ein schwacher Nachweis <lacht> ist, wenn man das mit ähm, vielleicht
2: etwas... Ähm höherstelligeren äh, Identitäten vergleich, wie zum Beispiel dem Personalausweis oder anderen hoheitlichen äh,
0: Identitäten. Das absolut, ähm, dass der, dass das Passwort als solches ja vielleicht auch nicht das optimale Medium ist oder zumindest auch nicht jedes Passwort ein, ein optimales Medium ist und genau deshalb werden wir darauf äh, nachher auch noch zu sprechen können auf genau diesen ähm, Diskurs, den äh, Alex da gerade aufgemacht hat, mit irgendwie Passwort oder wo kann ich eigentlich noch eine digitale oder eine physische Identität draus schöpfen, hast kurz angerissen aus einem elektronischen Dokument, also aus dem elektronischen Personalausweis, den wir alle haben, ähm, da steht ja steckt ja auch Identitätsmaterial zu uns allen drin. und der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gemacht, sich bei einem Online-Service, zum Beispiel bei der Elster geht es ähm, für die Steuererklärung, für die, die es selbst machen, ähm, kann man sich halt mit dem Personalausweis anmelden auch online ähm, und darüber quasi den, seinen Elster-Nutzer-Account an die eigene persönliche Identität Binden. Früher war das noch so, dass man dann äh, sich so ein Account erstellt hat und dann kam irgendwie zwei Wochen später ein Brief in der Post, wo dann irgendwie eine PIN drin war und darüber wurde bestätigt, dass man selbst tatsächlich die Person ist. Ähm, jetzt geht das alles total problemfrei eigentlich über den Personalausweis und vor allem auch aus Nutzersicht total einfach, weil es instant funktioniert. Das heißt, man kann sich da abends hinsetzen, man nutzt den Personalausweis mit aktuellen Smartphones, kann man den super auslesen, das äh, funktioniert gut. Ja, dieses Prinzip soll ja
2: auch theoretisch auf alle Funktionen der öffentlichen Verwaltung ausgeweitet werden. Also mit dem Online-Zugangsgesetz, was jetzt schon leider einige Jahre äh, zurückliegt, ähm, sollte theoretisch bis 2022 äh, jegliche analoge Funktion, die in einem äh, Bürgeramt oder anderen öffentlichen Verwaltungen absolviert werden kann, auch digital ermöglicht werden. Das hat sich natürlich jetzt auch wieder etwas verzögert, aber solche Beispiele wie zum Beispiel ELSTER oder auch ähm, Fahrzeuganmeldung oder ähnliche Funktionen hm. zeigen,
0: dass da auch Interesse vom Nutzer ist. Gut, ähm, wir haben dann im, im Kurs eigentlich, ohne jetzt zu sehr auszuholen, während wir gerade nur im, im Revue passieren lassen sind, wir haben im Kurs über diese unterschiedlichen Authentifizierungsmethoden gesprochen, von denen wir jetzt ja eigentlich über zwei schon gesprochen haben. Wir haben nämlich gerade über potenziell den Besitz eines Personalausweisdokumentes gesprochen. Ähm, wir haben über das Wissen, nämlich das Passwort, gesprochen und wir haben im Kurs aber auch ähm, dieses Authentifizieren mittels Verhalten eingeführt oder mittels Biometrie eigentlich besser gesagt ähm, und ein Attribut von Biometrie wäre halt irgendwie zum Beispiel Verhalten, wobei Verhalten heute in der Praxis noch kaum genutzt wird. Ähm, da gibt es ja auch den Exkurs bei uns im, Bi im Kurs zu, wobei ich da
2: etwas einhaken würde mit, ähm, dass es nicht verwendet wird. Es wird vielleicht für die tatsächliche Authentifizierung, also für die aktive Nutzung wenig verwendet, aber für ähm, sozusagen eine weitere Sicherheitsschicht als weiteren Faktor, zum Beispiel bei der Verwendung von Kreditkarten, bei äh, Online-Logins, ähm, hat man ja vielleicht schon mal gemerkt, wenn man eventuell VPN verwendet hat, also sich virtuell an einem anderen Ort ähm, aufgehalten hat oder eben auch auf Reise war. Und man sich plötzlich aus China, aus Amerika oder sonst wo eingeloggt hat, ähm, hat das zum Teil dazu geführt, dass man das Konto eben nicht äh, verwenden konnte als Sicherheitsmaßnahme. Hm. Und dieses, ähm,
0: die örtliche ja. Ähm,
2: ist ja ein Verhalten.
0: eine. mehr okay. ja, wobei... Ich glaube, da könnte man jetzt ähm, potenziell diskutieren, ohne da allzu sehr in das Thema einzusteigen, ob das jetzt ein biometrisches Verhalten ist da an der Stelle oder ob das einfach nur eine Anomalieerkennung in der Nutzung ist. Und mit Sicherheit basiert diese Anomalieerkennung dann ja auf der Luka auf der Örtlichkeit, wo derjenige gerade ist. Und damit könnte es auch wieder ein Verhalten sein. Ähm, das ist sicherlich ein Grenzthema, ja.
1: ja ich glaube, Biometrieerkennung kennen wir alle eher aus den Thrillern im Kino, wenn dann das äh, Auge oder so noch vor den.
0: Ach so, du meinst, dass, äh, dass man da in die Bank rein will und dann nimmt man halt das Auge vom Angestellten mit, statt den Angestellten mitzunehmen?
1: Genau. Wobei ich natürlich jetzt sowas wie äh, Face-ID und äh, Fingerabdrucksensor total vergessen habe, weil ich die selber nicht benutze.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, in den meisten modernen Smartphones gibt es ja eigentlich, also ich würde behaupten, in den letzten Jahren hat sich das absolut gewandelt, dass äh, Biometrie unglaublich präsent ist in der lokalen Authentifizierung so fürs eigene Smartphone ähm, nach online ist es halt immer ein bisschen schwierig äh, da gibt es dann andere Methoden auf die wir nachher ein bisschen noch zu sprechen kommen werden gut ich glaube genug an der Stelle erstmal zum, zum, zum Recap äh, Verhalten, Biometrie und 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 ähm, ich sehe ihr wollt noch weiter diskutieren aber wir kommen ja auch gleich nochmal dazu so über Multifaktor auch ähm, wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen und das ist ja eigentlich der, die, die Fragestellung, weshalb wir uns eigentlich mit diesen ganzen anderen Authentifizierungsmethoden befassen. Einerseits sind sie irgendwie benutzerfreundlicher, ähm, andererseits sind sie halt auch, wenn man sie richtig macht, einfach sicherer, weil halt Passwörter schlecht angewendet schlecht sind. Ähm, ich will absolut nicht sagen, dass Passwörter als solches schlecht sind, weil man kann Passwörter sicher gestalten, wobei das immer zwei Leute tun müssen. Nämlich einmal der, der die Anwendung baut, bei der man sich mit Passwort anmeldet und auf der anderen Seite muss es auch der Nutzer selbst tun. Ähm, genau, wir wissen alle, Passwörter, ähm, schwaches Passwort wäre jetzt irgendwie mein Geburtstag und dann äh, mein Name hinterher oder so, ähm, weil das einfach, was ist generell ein schwaches Passwort? Entweder ein Passwort, was viel zu kurz ist und dadurch ähm, innerhalb kürzester Zeit geknackt werden kann oder aber ein Passwort, was irgendwie aus dem Nutzerkontext ableitbar ist. Und bezüglich des Nicht-zu-Kurzes, ähm, weil ja auch immer so die, im Raum die Frage steht, wie lange braucht es eigentlich und und und, äh, vor kurzem wurde jetzt ja die neue Grafikkartengeneration ähm, angekündigt ähm, von, von Nvidia zum Beispiel. Ich glaube, ich habe gerade heute früh einen Artikel gelesen, dass damit ähm, wohl aktuelle acht Zeichen lange Passwörter innerhalb von 50 Minuten geknackt werden können. Also... ähm, einer einzelnen Karte. Wie bitte? Mit einer einzelnen Karte. Mit einer einzelnen Grafikkarte, ja. ja. Äh, genau, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass acht Zeichen zu kurz sind. Aber acht Zeichen sind ja schon eine ganze Weile lang zu kurz. Ähm, also aktuelle Best Practices, ich weiß nicht was. Wie, wie macht ihr eure Passwörter? Was sind eure Best Practices?
1: Katja? Also ich habe es endlich mal geschafft, vor zwei Jahren, mir mal meinen Passwortmanager vernünftig einzurichten. Ähm. Warum sage ich, habe ich es endlich geschafft, weil ich das eigentlich schon lange, lange vorher vorhatte und dann dauernd mein Masterpasswort vergessen habe und dann wieder von vorne angefangen habe. Man kann ja zum Glück alles zurücksetzen, aber seit ich den einmal ordentlich eingerichtet habe, erzeuge ich mir ein zufälliges Passwort. Ich verzichte tatsächlich meistens auf Sonderzeichen, weil... Sich, dass wenn man es doch mal händisch eintippern muss, ähm, dass eine ziemliche Anstrengung ist, äh, dass zum Beispiel, was weiß ich, Netflix auf dem Fernseher, ähm, <lacht> mit, die Fernseher mit der Fernseherfernbedienung einzutippen. Uh, da, aber ja, von daher.
0: Da bin ich echt äh, Freund davon, dass mein Apple TV, wenn ich da Passwörter eingebe, dann schickt der die Passworteingabe aus Handy und dann kann man das von da eingeben. Das ist dann echt bequem. Aber mir fällt noch ein ganz anderer Grund ein, weshalb so ein Verzicht auf Sonderzeichen interessant sein kann. Ähm, weil, und das finde ich absolut schlimm, es immer wieder Webseiten gibt, wo man gewisse Sonderzeichen nicht verwenden darf. Was dann halt absolut nervig ist, ähm, wenn man da halt ein Passwort mit einem gewissen Sonderzeichen eingeben möchte. Das ist auch nicht sehr vertrauenserweckend in die
2: Fähigkeit oder in die Umsetzung der ähm, ja. serverseitigen Implementierung.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich frage mich halt auch wirklich, was da schief geht, so weil ich meine die, klar, dass wir jetzt nicht anfangen, da irgendwie, ich weiß es nicht, ähm, Zeichen aus anderen in, Alphabeten einzugeben oder so, wo es dann beliebig schwierig wird, aber wenn ich einfach nur eine Zeichenkette eingebe, diese Zeichenkette soll einmal gehasht werden, danach sehen sie eh alle gleich aus, so zumindest von der Varianz in den Zeichen und dann werden die in eine Datenbank geschrieben, ähm, wo ist das Problem da zum Beispiel einen Schrägstrich zu erlauben aber einen Rückwärtsschrägstrich nicht zu erlauben
1: aber serverseitig da kann einiges schief gehen also ist mir länger nicht mehr untergekommen aber dass dann irgendwie sowas wie Längenbegrenzungen kommen, also ich hatte oh, früher ja, mal auch damals als ich noch ein Standardpasswort verwendet habe, ist es lange lange her das hatte 32 Zeichen ähm, und da bin ich öfter mal gescheitert, das durfte ich dann nicht eingeben weil das äh, dem Server zu lang war aber mein anderer Favorit ist, wenn man dann eine E-Mail bekommt und sein Passwort wird im Klartext zurückgesendet.
0: Ja, auch äh, nachdem du es selbst festgelegt hast? Nachdem
1: ich es selber festgelegt habe. Und auch wenn ich es ändere, kriege ich eine E-Mail.
0: Okay, und dann möchtest du es eigentlich wieder ändern, weil es ja einmal irgendwie im Klartext durchs Web gegangen ist, aber dann kriegst du es wieder. Yep. Ja, und weil der
2: Service, also das ist ja auch schon beunruhigend, der Service, konnte überhaupt erstmal den Klartext-Passwort <lacht> äh, schicken. Äh, eigentlich, wenn es richtig implementiert ist, hat der Server, nachdem
0: es eingegeben wurde, keine Kenntnis mehr, was denn das eigentliche Passwort war. Ähm, ja, sehr spannend. Was hast du mit dem Service dann gemacht? Ihn nicht genutzt oder
1: naja, äh, war er, hat er, so halt, er war, war nicht so wichtig. Ähm, ich habe ihn dann halt trotzdem genutzt und habe gedacht, wenn hier jemand äh, Zugriff auf meinen, was war denn das damals, Kanji-Lernprozess hat, dann kann ich damit leben.
0: Okay, also eine Risikoabschätzung gemacht, worüber wir genau letzte Woche geredet haben. Da habe ich
2: aber tatsächlich eine Erfolgsgeschichte. Ich habe auch ähm, bei einem eigentlich relativ unwichtigen Server, ich glaube, es war ein Online-Doppelkopf-Forum, ähm, war es eben genau dieses Szenario, dass ich mein Passwort natürlich vergessen hatte, weil man sich dort halt dann doch wieder selten anmeldet und eventuell war dieses eine Passwort dann nicht im Passwortmanager. Ähm, und mir wurde im Klartext das Passwort, was ich bisher hatte, Ah. wieder geschickt. Und das konnte ich einfach dann verwenden, Nicht mal ohne ändern, sondern einfach direkt weiterverwenden. Ähm, aber sie, es gibt immer wieder, vor allem bei solchen kleineren Plattformen, ähm, sind es ja meistens Privatpersonen, die das als Hobby machen. Hm. Und wenn man dort einen freundlichen Hinweis, vielleicht auch direkt ähm, Verbesserungsvorschläge gibt, wird das ganz gerne angenommen. Und das war auch innerhalb von ein paar Tagen behoben. Und ja. Es wurden dann Hashing-Verfahren ähm, e eingesetzt und Mittlerweile ist es ja eigentlich für Entwickler auch relativ einfach, sowas einzubauen. Es gibt ja. genügend Tools und Frameworks,
0: um das sehr ja, einfach zu machen. Ja, sehr schön. Dann, glaube ich, haben wir es so ein bisschen... Ähm Geschafft durch die Woche durchzugehen. Also, ich glaube, gute Passwörter, okay, kommen aus dem Passwortmanager, hat Katja gesagt. Ähm, ansonsten haben wir so ein bisschen gesagt, äh, sollten irgendwie relativ lang sein, sollten vielleicht Sonderzeichen enthalten. Was man auch ja tatsächlich machen kann, ähm, ist, dass man sich einfach vier oder fünf Wörter aus dem Wörterbuch nimmt. Also, jetzt kein einzelnes Passwort als Wort aus dem Wörter Wörterbuch, äh, weil da gibt es halt nur ein paar tausend oder ein paar hunderttausend. Ähm, aber wenn ich jetzt 5, 6, 7 Wörter aus dem Wörterbuch kombiniere, einfach weil ich es mir gut merken kann, äh, dann kann das auch schon wieder ein guter Satz sein ähm, oder ein gutes Passwort sein in Summe. Ähm, wird mittlerweile auch mehr und mehr so bei, bei WLAN-Routern und sowas gemacht, äh, dass die solches dann als Passwörter zum Anmelden rausgeben, weil es halt dann doch irgendwie teilweise ein bisschen einfacher ist einzugeben als irgendwie ähm, kryptische Zeichenketten und auch einfacher ist anderen Leuten mitzuteilen für solche Passwörter wie ein WLAN-Passwort, was man halt unter Umständen weitergibt. Wobei ich das für die generelle Nutzung
2: als Person ähm, schwierig finde, weil äh, wenn ich den Anspruch habe, mir die Passwörter zu merken, und wir wissen ja, man hat exponentiell, wächst die Anzahl von Konten, die man äh, sich täglich macht, ähm, kann man als Mensch das einfach nicht mehr machen. Also man hat begrenzten ähm, Platz im Gehirn. Das heißt, man wird irgendwann anfangen, Passwörter wieder zu verwenden vielleicht dann doch nochmal ein kürzeres Passwort zu verwenden.
0: Also es ist diese Slippery Slope, wenn man erstmal ja, anfängt. Das, das ist eine gute Intervention. Ähm, was man aber natürlich machen kann, ist den Passwortmanager so einzustellen, dass er halt mhm. keine Sonderzeichen nimmt, sondern oder in seinem Passwortmanager dann die acht Wörter langen Passwörter für jeden Account zu speichern. Also trotzdem, und ich finde, das bringt aber auch so ein bisschen... Ähm, das Problem, und Katja hat es ja auch vorhin gesagt, also der initiale Umstieg zum Passwortmanager ist teilweise ein bisschen nervig. Ähm, und was ich persönlich auch finde, was die, das größte Problem ist, und da gibt es Tools und Dienste, die das lösen, aber auch da muss man halt erstmal hin umsteigen, ähm, ist halt dieses Thema, wenn ich geräteübergreifend mit den Passwörtern arbeiten möchte, dann muss ich sie halt, muss ich mir halt irgendeine Art Passwortmanager raussuchen, der es halt schafft, Geräteübergreifend zu synchronisieren. Ähm, das ist eine ganz gute Option, die sicherlich besser ist als alles andere, wo es wahrscheinlich auch noch bessere Optionen gibt. Aber eine ganz gute Option äh, finde ich immer ist der integrierte Passwortmanager beim Firefox. Mhm. Ähm, die Mozilla Foundation ist ja auch schon sehr lange Zeit äh, sehr aktiv in die Richtung, dass man halt auch sagt: Okay, es ist vielleicht wirklich eine Institution, der man vertrauen kann, dass sie da nichts äh, Schlechtes tun. Und wenn man diesen Master-Password-Manager oder diesen, den Account im Prinzip, den man dann ja braucht, um es zu synchronisieren beim ähm, Firefox, wenn man den dann halt mit einem ordentlichen Passwort sichert und von allen Geräten einfach den Firefox-Browser nutzt, dann kann man dort dann automatisch aus dem Browser sämtliche Passwörter einfüllen lassen. Und ansonsten ähm, gibt es auch noch einige andere Dienste. gibt auch ein paar Open-Source-Dienste, wenn man jetzt eher einen lokalen Password-Manager für ein Gerät sucht, dann ist sicherlich Keepers ähm, eine gute Option ich glaube, das ist
2: auch immer sehr individuell, wie viel ja. Zeit und Energie möchte man dort reinstecken. Ja. Ähm, natürlich jetzt als Informatiker kann ich sagen, ich habe mir zu Hause eine eigene Cloud aufgesetzt, auf der ich meinen KeyPass-File habe, was dann auf jedes Gerät synchronisiert wird. Aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, ähm, ist das wahrscheinlich für die Sicherheit, ich glaube, das haben wir in der ersten Woche auch schon mal ja. angesprochen, eher kontraproduktiv, weil ich bin kein Vollzeit-Administrator, der jetzt meine Cloud zu Hause perfekt sichert, und ähm, eventuell, wenn dort mal eine Festplatte kaputt ist, ist das halt was anderes, als wenn ich einen kommerziellen Service verwende, ähm, ja. der das für mich dann alles managt.
1: Ja, wobei die KeyPass-Datei ist ja, also ich habe das selber Prinzip, nur nicht mit mm. einer selbst gehosteten Cloud und äh, die ist ja prinzipiell verschlüsselt. Und dafür muss ich dann sagen, die Usability überwiegt dann, glaube ich, auch, dass man sich das äh, auf, auf alle Geräte einmal synchronisieren kann. Ja. Ich glaube, KeyPass bietet sogar Dropbox Integration. So ja,
0: definitiv. Ja, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, muss dann jeder selbst abwägen. Irgendeine von den Möglichkeiten ist immer noch besser als keine Möglichkeiten und ist immer noch besser als das gleiche Passwort. Und das ist, glaube ich, auch der, der letzte Passworthinweis, den wir ähm, vorhin vergessen haben zu nennen. So ein gutes Passwort ist nur das Passwort, was, was bei genau einem Service verwendet wird. Ähm, also idealerweise auch keine Abwandlung von Passwörtern, dieses ganze service-technische Individualisieren, ähm, wenn halt irgendwer mit Verstand das Passwort in die Hände bekommt und drauf guckt, dann ist das halt auch zu erkennen, wenn ich da jetzt vorne und hinten drei Buchstaben vom Service ranschreibe, dann ist das zwar im im Hashwert des Passwortes, ähm, ist das absolut okay, weil da sehe ich es einfach nicht, wie das generiert wurde. Aber sobald halt ein Service irgendwo versagt und die Passwörter halt, wie Alex vorhin genannt hat, im Klartext speichert und das Klartext-Passwort einmal bei irgendwem in die Hand kommt, dann kann halt irgendwie der gewählte Angreifer halt schon erkennen, okay, das wurde nach einem Schema erstellt und man probiert das Passwort mal durch. Oder Phishing. Oder Phishing, ja. Und damit kommen wir auch direkt ins nächste Thema eigentlich rein, ähm, Identitätsdiebstahl. Ähm, das ist im Prinzip ganz spannend, glaube ich, hervorzuheben, dass wir diesen, ähm, warum das eigentlich ein Problem ist, ist, glaube ich, jedem irgendwie bekannt. Wir haben viele persönliche Daten im Netz ähm, und auch die persönlichen Daten, die wir nicht im Netz haben, so äh, Rechnungsadresse oder Kreditkartendaten oder was auch immer, kann genutzt werden, dass jemand sich als ich ausgibt und für mich einkauft, aber halt an eine andere Adresse liefern lässt oder sowas. Ähm, das ist so der ganz klassische Fall. Und die, die Frage ist immer so ein bisschen, weshalb das Thema Identitätsstahl, Diebstahl ein Problem ist und das glaube ich ist so ein bisschen, weil wir in den letzten Jahren eigentlich so einen Wandel gesehen haben, dass jetzt nicht mehr der Kleinkriminelle irgendwie bei einer Person Identitätsdaten klaut, irgendwie ein Passwort hier klaut und dann bei der Person recherchiert, was findet er da, was findet er da und dann diese Person versucht zu imitieren, sondern da gibt es ja große kriminelle Systeme dahinter und dann ist es halt, einer sagt, hier, ich habe von diesen 100.000 Nutzern äh, jetzt den Klarnamen eigentlich zu der E-Mail-Adresse gefunden und dann bietet er die zum Kauf an und der nächste hat zu den Leuten, zu dem Klarnamen irgendwo auch eine Adresse im Angebot, dann kauft sich das auch der nächste und dann gibt es noch einen, der sagt, ach, zu der Adresse habe ich aber übrigens auch Kreditkartendaten und dann werden die auch eingekauft und dann daher sammelt eigentlich jeder so beliebig viele Daten und jeder sammelt irgendwie ein bisschen was an Daten und im großen Stil können die dann zusammengesetzt werden und verwendet werden, um irgendwie Nutzeraccounts zu übernehmen, dann halt auch im großen Stil von daher ist halt auch, ist potenziell auch aus meiner Sicht jeder Account und jedes Passwort, was ich habe, weil ich überall ja auch immer leicht andere Daten angegeben habe, ein potenzielles Problem ähm, online. Deshalb ist also so ein Sicherheitspraktiz, den ich ganz gerne rausgebe, eigentlich, macht euch halt nur die Accounts, die, die ihr tatsächlich braucht.
1: Dem würde ich halt, also widersprechen. Ich denke, es ist, Wichtig, dass man sich genau überlegt, welche Daten man rausgibt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel erstmal keine Bauchschmerzen damit. Also an, an vielen Stellen ne, bleiben wir mal bei der Webseite vom Hobbyentwickler, äh, der aber doch dann irgendwie da standardmäßig eingestellt hat. Ich muss mir halt einen Account klicken, um das verwenden zu können. Aber es ist im Normalfall eine E-Mail-Adresse. Äh, da nehme ich jetzt vielleicht nicht die E-Mail-Adresse, die auch meinen Klarnamen enthält, sondern... Ähm, die andere, die nicht mal meinen Klarnamen enthält, äh, generieren mir ein neues Passwort, was wie gesagt Neues sein muss, darf nicht mit den Alten irgendwie verbandelt sein und vielleicht noch irgendeinen Anzeigenamen, aber dann finde ich das durchaus okay.
2: Da wäre ich jetzt gespannt auf eure Meinung, ähm, vor allem wenn jetzt hier... Äh äh, zwischen euch beiden ist. Ähm, wie steht ihr denn dann zu ähm, zentralisierten Identitätsprovidern? Also wenn ich sowas wie Social-Media-Logins auf ganz unterschiedlichen Webseiten verwende?
1: Ich benutze sie tatsächlich nicht, mhm. ähm, weil ich es äh, <lacht> Facebook jetzt nicht noch einfacher machen möchte, an, an meine Daten zu kommen. Und äh, ja, wie gesagt, seit ich halt äh, das einmal ordentlich aufgesetzt habe und mir das neue Passwort automatisch generiere, finde ich das okay. Aber ich bin ja auch jemand, der äh, die Cookies immer von Hand wegklickt und nicht alles ähm, da eingibt.
2: Also wahrscheinlich genau diese Abwägung möchte ich lieber Facebook mehr Daten geben, dass sie ja dadurch wissen, wo ich mich wann einlogge, ähm, welche Services ich verwende. Da kann man ja schon sehr interessante Profile heraus erstellen. Ähm, oder gehe ich eben das Risiko ein, dass vielleicht etwas schlampig äh, implementierte Services äh, dann doch äh, die Daten bei sich äh, verwalten und eben nicht auf solche eher professionalisierten
0: äh, Identitätsprovider zurückgreifen. Äh, ähm, ja, ich habe noch einen Punkt tatsächlich, den ich, auch wenn ich das super spannendes Thema finde und gleich darauf zurückkomme, ähm, einen Punkt, den ich ähm, noch zu, zu dem Thema mit dem Accounts anlegen sagen wollte. Ähm, wenn, wie Katja das sagte, man da eigentlich nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angibt, okay, die E-Mail-Adresse ist eh überall eigentlich die Grundlage der Identität, okay, da habe ich jetzt eine E-Mail-Adresse, die vielleicht nicht meine Haupt-E-Mail-Adresse ist, dass ich da nicht ganz so viel Spam sammle, was ich meine äh, auch und was ich für, für ein Problem halte, wenn man da nicht aufpasst, ist halt dieses... Heutzutage ist ja gefühlt jeder Online-Shop, da gibst du jetzt für eine Bestellung einmal deine Adresse an und deine Zahlungsdaten an und 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 dann kommt unten so ein kleines Passwortfeld noch, wo du dir dann ein Passwort anlegen kannst und dann wird ganz, ähm, ganz nutzerfreundlich direkt ein Account erstellt, dass du beim nächsten Mal nicht deine Zahlungsdaten und deine Rechnungsdaten und alles anlegen musst. Jetzt ist das aber vielleicht ein Online-Shop, bei dem ich einmal im halben Jahr bestelle oder bei dem ich vielleicht grundsätzlich jetzt nur einmal bestelle, weil ich das Produkt gerade bei meinem anderen Online-Shop nicht bekomme. Da bin ich dann persönlich absolut dagegen und äh, will einfach sensibilisieren, dass man da auf dem Schirm hat, in dem Moment, wo ich da so ein Passwort eingebe und sage Account erstellen, dann liegen halt einmal Rechnungsdaten, potenziell ähm, Anschrift, vielleicht Zahlungsdaten liegen da halt auf irgendeinem Server rum und wenn ich die das nächste halbe Jahr nicht benutze, dann ähm, liegen die da halt trotzdem einfach, werden meistens halt nicht weggelöscht, ich kriege noch ein bisschen Werbung von denen, gut, das bekomme ich wahrscheinlich auch so, wenn ich das äh, Häkchen gesetzt habe. Und ein Angreifer, der potenziell die Datenbank in die Hände bekommt, hat halt auch sofort alle Daten. Und das muss halt aus, aus meiner Sicht nicht bei jedem x-beliebigen Service sein. Ja.
1: Also das da heißt, würde ich dir total ja. recht geben. Also da, das sind deutlich schützenswertere Daten als meine E-Mail-Adresse. Aber
0: also das heißt, ihr verwendet
2: dort auch zwar nicht zentrale Identitätsprovider, aber zentrale Payment-Provider? Also sowas wie Checkout with PayPal oder um, Amazon Payment? Ja. Schuldig
0: im Sinne der Anklage. also nein. Ähm, das war keine Anklage. Nee, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, die, genau, Checkout per PayPal oder sowas ähm, benutze ich tatsächlich, was dann auch wieder an der Stelle die, die Sicherheitsabwägung ist. Und vielleicht ist das ja auch das, was, was jeder eigentlich aus, von den Zuhörern auch und von den Teilnehmern aus diesem Kurs halt mitnimmt, so ein bisschen das Awareness, was bedeutet es eigentlich, wenn ich Dinge so tue oder wenn ich Dinge so tue und für sich selbst dann einfach abschätzen zu können. Ich glaube, das ist eigentlich unser Ziel mit diesem Kurs, euch Zuhörer, die Leute in diesem Kurs, unsere Lerner, Lerner Lernerinnen, zu befähigen, eigentlich selbst entscheiden zu können, wo möchte ich jetzt welchen Weg gehen mit meinen Daten im Netz, was hat welche Vor- und Nachteile. Paypal konkret, um darauf jetzt zurückzukommen, ist halt bei mir, ja schon, ist an ein Konto äh, gekoppelt irgendwie. Das heißt, Paypal hat da halt einmal meine Kontoinformationen bzw. meine, Kredit meine Kreditkarteninformationen und ich war, Paypal weiß dann potenziell, wo gehe ich überall einkaufen, das ist richtig, aber die ganzen kleinen Jobs, bei denen ich einkaufen gehe, die kennen nicht meine Kreditkartendaten. Das ist mir an der Stelle das Wichtigere, als dass ja Paypal dann als zentral, zentrale Datenkarte potenziell in der Mitte ähm, tolle maßgeschneiderte Werbung machen kann oder meine Daten weiterverkaufen kann, obviously. Und mittlerweile kann man auch auf einigen Shops eben ohne Konto dann via diese Checkout-Provider das verwenden. Gut. Hattest du gerade noch ein Thema aufgemacht, was ich jetzt erschlagen habe? Nee, wir sind dahin zurückgekommen, richtig? Du bist zurück zu Login mit Paypal. Perfekt. Dann lass uns noch mal eingehen aufs Thema Multifaktor, in der Multifaktor-Authentifizierung. Wir haben es vorhin kurz angesprochen. Klassisch im Online-Bereich, Nutzername, Passwort, ein Faktor, Wissen, weil ich weiß, das Passwort dazu. Kann man ja direkt fragen, wir haben
2: gerade bei Service Provi äh, bei Payment-Providers, äh, waren wir mit PayPal, Was ist, hast
0: du dort einen zweiten Faktor? Selbstverständlich habe ich deinen zweiten Faktor, ja. Und welcher wäre das? Das wäre äh, das, das One-Time-Token, ähm, also genau der dieser Falls der ein oder andere das jetzt nicht unter dem Begriff kennt, das ist dieser sechs- oder achtstellige Zahlencode, den ihr bei anderen, bei Diensten halt festlegen könnt, der durchrotiert, meist legt man den zum Beispiel über irgendeine App auf dem Handy fest, äh, gibt es halt ein paar, in, man, in die man diese Tokens reinheiraten kann, im Unternehmenskontext gibt es oftmals auch noch so ähm, physische Hardware-Tokens, äh, die einem dann durchrotierend die Dinge anzeigen lassen. Oder aber auch, als bei den Banken vor anderthalb Jahren diese große Umstellung kam, gab es auch für Banken, bei Banken die Option, ähm, dass, man, ähm, dass man sich von denen ein Gerät kauft, was dann halt nur diese Tokens anzeigt. Äh, weil ich tatsächlich im Bekanntenkreis auch jemand habe, der ähm, kein Handy hat, weil er halt einfach sagt, möchte er nicht und ähm, kommt damit auch klar, kommt durch seinen Alltag und dann kam von der Bank aber diese Information, von wegen so, äh, ja, laden Sie sich die App auf dem Handy runter und dann, hat man halt bei der Bank angerufen und nachgefragt, und was mache ich, wenn ich kein Handy habe? Und dann gab es halt diese Aussage, ja, hier für 20 Euro oder sowas kannst du das physische Gerät dazu kaufen. Ja, früher gab es noch äh, die Brieflisten, die man von der Bank zugeschickt bekommen früher hat. Früher gab es noch die tan genau.
2: Das ist jetzt, glaube ich, auch schon über ähm, die Regularien
0: also auf, der, äh, auf, Deutschland, also auf, ja. auf der föderalen Ebene ähm, ersetzt worden. Genau, wobei die die tan ja mittlerweile, also ich weiß nicht, ob es die tan tatsächlich noch gibt. Die tan war ja schon eh eigentlich seit jeher der zweite Faktor für eine Überweisung im Online-Banking. Mhm. Physischer haben, Besitz. Genau, einer genau, physischer Besitz eines Papiers. Physischer Besitz eines Papiers, richtig. Dann kamen ja diese Geschichten wie ähm, SMS-TAN dazu, die ja auch ihre Sicherheitslücken vorne und hinten hatten. Ähm, was auch nach wie vor physischer Besitz des Telefons mit der entsprechenden Telefonnummer war. Ähm, und dann gab es ja so mehr oder weniger mehr und mehr jetzt die Apps, auf die dann irgendwie TAN-Codes gesendet werden. Ähm, und das ist ja aber potenziell ein, oder das war ja die ganze Zeit ein anderer zweiter Faktor, also der zweite Faktor, der primär für Bestätigung von Überweisungen oder sowas genutzt wurde, im Gegensatz zu jetzt, wo du ja schon beim Online-Banking-Anmelden den zweiten Faktor brauchst. Das ist ja das Neue, glaube ich, was mit der Richtlinie vergangenes Jahr kam. Mhm. Ja. Gut, ähm, Thema, Thema, wir wollten ins Thema Multifaktor einsteigen. Wir haben jetzt also diesen, diesen zweiten Faktor. Ähm, ich möchte mich jetzt über meinen Rechner beim Online-Banking anmelden gebe da meinen Nutzername und mein Passwort ein, ähm, dann sagt er, okay, hier auf deiner App bestätigst du, möchtest du bitte die Anmeldung bestätigen, ähm, dann mache ich das und jetzt ist die Diskussionsfrage an euch, wie viele Faktoren haben wir da eigentlich im Spiel?
2: Ich glaube, die erste Diskussion ist auch schon, ähm, auf welcher Plattform habe ich denn jetzt mich angemeldet mit Nutzername und Passwort? Also ist es zum Beispiel das gleiche
0: Gerät, auf dem ich auch meine Tokens empfange, also meine Tanz. Nehmen wir mal an, das ist ein anderes Gerät. Ich habe mich über einen Desktop ähm, angemeldet und bin dann muss dann jetzt aufs Handy gehen, um dort meinen mein Token rauszusuchen. Also wenn ich an meine
2: äh, TAN-App auf dem Handy denken muss, dann ähm, brauche ich ja überhaupt den tan Abrufen zu können, schon mal ähm, entweder eine biometrische Authentifizierung oder eine
0: Passworteingabe. Um das Handy zu entsperren primär? Oder, oder äh, nee, tatsächlich, tatsächlich für die App gelichert. selber nochmal. mal Ach, krass. Genau, das ist ähm, dort nochmal implementiert. Ja. Also theoretisch. Ist das, ist das das gleiche wie in deinem Betriebssystem oder ist das ein separates? Das ist wahrscheinlich für den Fingerprint ist es
2: das gleiche. Ja. Ähm, für die Passwörter, die werden separat gewählt. Krass. Genau, und dann wäre das ja im Grunde, wären es. Es wären zwei unterschiedliche Faktoren, die aber natürlich mehrere äh, Ausführungen haben. Also ich gebe, habe unterschiedliche ähm, Wissensbeweise. Hm. Ich habe ein Passwort, ähm, zum Beispiel im Webbrowser für die Anmeldung ja. und ich habe ein anderes Passwort für mhm. die äh, TAN-App. Und dann habe ich natürlich noch den Beweis, ähm, dass ich den ähm, das das Mobiltelefon ein bisschen den, den, den genau. Token-Generator besitze. Also habe ich eine sehr schwammige Antwort von
0: zwei bis drei. Okay, sehr gut.
1: Wie ist denn das bei dir, Daniel? Weil ich kenne das auch nur so, dass ich noch mal ein extra Passwort in mein, meine TAN-App eingeben muss.
0: Also ja, ich habe auch ähm, extra Passwort oder aber ich nutze es meist mit halt Gesichtserkennung, ähm, weil zu faul Passwort zu so tippen. Ähm, wobei ich, äh, wobei ja genau wie Alex gesagt hat, äh, zugrunde liegend ist da auch noch mal ein anderes Passwort als das, was im Betriebssystem ist. Aber ähm, alternativer Anmeldefaktor ist dann halt das, Face-ID ähm, auf dem Gerät und damit würde ich dann halt fast behaupten, äh, wäre ich bei drei Faktoren an der Stelle, ähm, nämlich dem, dem, Besitz, äh, dem, dem Wissen um das Passwort im Web, dem Besitz des Gerätes plus das biometrische Merkmal an der Stelle oder aber halt das, äh, das zweite Wissen, aber ja, es ist ähm, ein absolut spannendes Thema. Ich finde auch immer spannend, dass ähm, wenn man so in, an den ganz klassischen Alltag denkt und das schon seit 20 Jahren, wo noch keiner über Multifaktor großartig geredet hat, ähm, an jedem Bankautomat, wo wir Geld abholen, machen wir schon auch Multifaktor über zwei Beweise, nämlich einmal den Beweis, dass ich äh, die Bankkarte habe und dann den Beweis, dass ich die PIN dazu weiß
1: also ganz, ganz interessant finde ich, also es ist nicht wirklich Multifaktor, aber wenn man bei Google mal sein Passwort vergessen hat und Google fängt dann an abzufragen, erinnern sie sich noch an ihr letztes Passwort oder haben sie das Gerät gerade da, da wechselt man sozusagen die Ebenen, äh, ob, ob hm. man noch was weiß oder ob man was hat und es ist tatsächlich halt Single-Faktor in dem ja. Fall, wenn nur eine Sache abgefragt wird, aber es wird, es ändert sich von äh, Wissen zu Besitz.
0: Ja, wobei nichts finde ich nerviger, unter uns gesagt, als diese ähm, Sicherheitsfragen, die dann so, was ist dein Lieblingssong? Und dann denke ich mir, in dem Moment, wo ich das mal brauche, so keine Ahnung, was mein Lieblingssong vor acht Jahren war. Erinnerst du dich nicht an
2: eine Grundschullehrerin?
1: Also bei, bei Elster, äh, äh, ja, wenn man dann gezwungen wird, sowas äh, zu wählen. also ein bisschen besser ist, wenn man dann noch ein zusätzliches Passwort, das haben sie manchmal ja. drin, dann, dass man ein zusätzliches Passwort Reset wählen kann. Reset-Passwort
0: oder noch eine zweite E-Mail-Adresse, an die du... Genau, die das die speichert man sich kannst.
1: dann am besten ab, aber das ist auch so unsicher, diese Fragen.
0: Hm. Genau, dann ein ähm, ganz spannendes Thema, aber dazu hat ja äh, im Großen und deshalb möchte ich da hier in unserem Podcast jetzt gar nicht allzu sehr darauf eingehen, dazu hat ja Erik äh, einen Exkurs auch gemacht über das Thema ähm, fido Fast Identity Online, was im Prinzip die Möglichkeit bietet, auch so ähm, Webseiten, die ich klassischerweise nur mit Passwort besucht habe, ähm, dort halt irgendwie über biometrische Scanner von den von meinen Endgeräten drauf zuzugreifen ähm, und dort potenziell auch irgendwann in absehbarer Zukunft vielleicht eine passwortlose Authentifizierung zu ermöglichen. Super spannendes Thema. Es ähm, sind gerade viele Standardisierungen im Wandel, die halt ermöglichen, dort Schnittstellen zu bauen, die halt dann Geräte koppeln. Alex, du hast zweimal, und das so vielleicht als abschließendes Wort für diese Woche, du hast äh, jetzt zweimal so auf die ähm, standardisierten zentralen Identitätsprovider gezielt. Ähm, wir haben ganz kurz von Professor Meine den Ausblick gehört, so Richtung, wie sieht die Zukunft vielleicht aus mit selbstverwalteter, selbstsouveräne Identitäten? Ja, also
2: das Prinzip hinter diesen ähm, Self-Sovereign Identities ist ja im Grunde dem Nutzer ähm, die Daten, die über ihn sowieso gesammelt werden, irgendwie in einer nutzbaren Form zur Verfügung zu stellen. Also es gibt ja durch die DSGVO bereits ähm, die Pflicht eines Anbieters, ähm, Daten, die er über einen sammelt, zum Beispiel bei Google, ähm, meine ähm, Suchanfragen, die verschiedenen E-Mails oder was auch immer dort alles gesammelt wird, äh, mir auszuhändigen. Und ähm, das geht in eine sehr ähnliche Richtung, dass man sagt, ähm, Daten, die vielleicht für mich auch ähm, nützlich wären, äh, zu anderen Service Providern mitzunehmen, wie zum Beispiel jetzt am HPI befassen wir uns hauptsächlich mit Studenten, das heißt ähm, Lernergebnisse, ich habe zum Beispiel eine Prüfung bestanden, ich habe einen Bachelorabschluss gemacht, diese Daten werden natürlich digital verwaltet, sind auch über einen Identitätsprovider ähm, äh, zugreifbar. Und ähm, das als irgendwie eine verifizierbare ähm, Behauptung dem Nutzer zu übergeben, ähm, das ist so im Grunde das Ziel einer ähm, self sovereign identity
0: Ja, sehr spannend. Also im Prinzip ähm, die Prozesse, die ich heute klassisch auch analog habe, wo so ein Nutzer, äh, ein Student jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel bei einer anderen Hochschule was belegt hat, dann irgendwie einen Ausdruck bekommt, wo draufsteht, er hat dies belegt, ähm, diese ganzen klassischen Papiergebundenen Beweise im Prinzip äh, auch so ein bisschen zu digitalisieren und damit halt a. Maschinenlesbarer, leichter verifizierbar auch zu machen, ähm, als wenn jetzt irgendwer sich da dran setzen muss und gucken muss, ob die Unterschrift von der Hochschule tatsächlich echt ist. Ähm, weil wir wissen alle, dass mit echten digitalen Signaturen und darauf werden wir in Woche 5, wenn äh, Katja's Lieblingswoche zur Kryptografie <lacht> kommt, ähm, da werden wir sicher nochmal darüber sprechen, was eine digitale Signatur eigentlich ist und weshalb die digitale Signatur richtig angewendet, ähm, viel sicherer sein kann als so eine klassische Signatur auf ein Stück Papier. Ähm, da werden wir sicher noch mal drauf eingehen. Aber ja, da spannende Möglichkeiten über selbstverwaltete, souveräne Identitäten dem Lerner ja die Möglichkeit zu geben, auch diese ganzen Sachen zu verwalten ähm, und dann halt an Dienste rauszugeben. Mobilität ist da so ein bisschen
2: der der das, das Keyword, ne, dass ich wirklich ja. die Sachen von einem zum anderen
0: verwenden kann. Gut, und ich glaube, mit dem Keyword Mobilität können wir dann auch für heute schließen. Podcasts sind ja auch ein tolles, mobiles Thema. Ich weiß nicht, ob Sie es wieder auf dem Handy angehört haben oder auf dem Rechner oder nebenbei ein bisschen Haushalt gemacht haben. Was auch immer es war, wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Wir haben Ihnen ein paar neue Inputs geben können. Lassen Sie uns gerne im Forum irgendwelche Kommentare hören, stellen Sie Rückfragen, geben Sie uns mit, was Sie sich für die nächsten Wochen an Verbesserungen wünschen würden. Und damit äh, verabschieden wir uns, glaube ich, für heute aus dem Studio und freuen uns, Sie für Rom zu sehen. Bis nächste Woche.
1: Dankeschön.